0: C'est yeah, 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 yeah. yeah. ah, oh, extraordinaire Paul dans la surface d'un frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Paul C'est Ce franc
1: 25e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
2: vite pour Steve Mandanda. Il fallait que le PSG remporte ce centième classique au Vélodrome, qui plus est sur Canal+, qui reprend les droits de la Ligue 1 et sans forcer les Parisiens vont l'emporter 2 à 0 et restent aux assauts des Lillois et des Lyonnais qui sont toujours devant pour la course au titre. Et pour m'accompagner sur sur cet épisode glorieux du Paris Saint-Germain comme souvent, j'ai avec moi Joe. Salut Joe. Salut Raph et salut Ben. Salut Ben, que j'ai introduit également, qui, qui, était, enfin, qui avait raté quelques épisodes. là Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu. Salut à toi Ben.
0: Salut les gars, un plaisir de, de revenir parmi vous pour parler euh, du classique, le centième, la victoire du PSG. Parfait pour, euh, pour mon retour.
2: C'est le cas de le dire, parfait pour ton retour. Donc là, un épisode qui est plutôt positif parce qu'on rappelle ces dernières semaines des matchs... Euh, euh, qui, qui ne se finissait pas comme prévu, ou des prestations qui n'étaient pas, euh, pas vraiment convaincantes de la part des hommes de Pochettino, euh, bon, là, c'était quelque chose d'assez important, puisque c'était le centième classique. Euh, je vais commencer par toi, Joe. Euh, Paris qui sortait d'une... Bah D'une période assez délicate, hein, une défaite à Lorient, une victoire contre Nîmes avec quelques points d'interrogation. Euh, comment tu le voyais ce match, toi, quelques heures du coup d'envoi, avec l'incertitude également de la présence de, de ton cher Neymar
1: Bah, écoute, euh, pas pas super bien, euh, pas super bien euh, parce que. Euh, parce que je trouve que le jeu en ce moment n'est quand, quand même pas à la hauteur. Euh, et malheureusement, euh, et on en reparlera un peu plus euh, en détail après, bah, ça, 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 ça s'est confirmé en tout cas que quand même, euh, collectivement, il n'y a pas encore une grande maîtrise des Parisiens. Et euh, aussi, on a l'habitude, face euh, à l'Olympique de Marseille, euh, il leur arrive toujours des choses assez dingues euh, juste avant de rencontrer le Paris Saint-Germain. Et là, ce fut le cas entre, euh, euh, entre euh, l'intervention de supporters euh, euh, au, au, au centre Robert-Louis Dreyfus, euh, derrière la démission de, de, de Villas-Boas, les rumeurs insistantes sur un rachat du club. Bref, en tout cas, c'est quand même pas... un un contexte propice pour pour être à fond dans le match et un pourtant po je... un point po un point positif quand même avec l'arrivée de Milik hein, faut quand même le mentionner mais qui était blessé hier et qui était blessé donc ça c'est donc donc pour le coup généralement dans ce genre d'ambiance Marseille arrive toujours à bien réagir face au Paris Saint Germain on en parlait dans le dernier podcast euh, avec le match nul contre les minots avec les minots pardon euh, le premier match de Rudy Garcia qui s'est aussi soldé par un 0-0 euh, donc il euh, y a eu euh, pas mal, pas mal de choses comme ça, et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah, à part ça, ils vont essayer de faire un coup. Euh, on l'avait vu, euh, le match aller euh, ils avaient réussi à, à remporter, à, à, à casser cette série du PSG, de victoire, ou en tout cas d'invincibilité. Euh, en au Trophée des champions, après un, un match certes maîtrisé, bah, ils, sont, ils sont revenus quand même, et ils ont poussé dans les derniers instants, donc je me disais, bon, euh, il, il faut s'en méfier, en plus sans Neymar... Euh, donc il y a une semaine, il y a dix jours du Barça, est-ce que Paris ne va pas avoir la tête ailleurs Enfin bon, voilà, en tout cas, il y avait beaucoup d'interrogations, je
2: trouve. Ben, on est à, on est à une semaine là, de, du match coup-près contre le Barça. Paris, avant la rencontre, on va dire à quelques minutes du coup d'envoi, ils étaient à six points de Lille. Euh, ils sortaient de quelques matchs pas vraiment maîtrisés. Là, Paris, clairement, ils étaient obligés de gagner euh, dimanche soir.
0: Honnêtement... Euh nombreux sont les supporters du PSG qui voyaient euh, Paris s'imposer tranquillement. Hein, la, la première mi-temps euh, été quasiment à sens unique, même si euh, moi... De mon point de vue, Marseille a quand même livré une bonne prestation au vu du contexte qu'a rappelé Jonathan. Euh, c'est vrai que bon, le score aurait pu être beaucoup plus lourd si la frappe de Paredes fait pas poteau extérieur, fait poteau intérieur, 3-0, je pense que le match est, est terminé. Mais Paris a eu aussi beaucoup de réussites. Hein. Le but d'Icardi, je l'ai encore revu cet après-midi. Bon, je pense qu'ici si le tente dix fois, il, il le rate neuf fois. Mais heureusement, hier, c'est rentré au fond. Donc honnêtement, un pari à deux vitesses, première mi-temps parfaitement maîtrisée, une deuxième mi-temps beaucoup plus euh, tranquille, euh, beaucoup plus euh, dans, 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 beaucoup dans la gestion. Dans la gestion, merci. Euh, par rapport au match de, de Barcelone de la semaine prochaine. Mais c'est clair que quand les devant, ça ne lâche pas. Lille, c'est très solide. Lyon, c'est très solide. Monaco aussi. Et Mbappé l'a très justement dit en, en temps de presse à la fin du match, euh, tout le monde lui disait « bon, maintenant, focus sur Barcelone. » Et il a dit « non, non, non. Les années précédentes, on avait de l'avance. » Donc, on pouvait se permettre, lors d'un match de championnat, de penser à la Ligue des champions. Même déjà, rien que déjà de dire ça, c'est assez limite. Mais ça pouvait être compréhensible. Et là, où justement cette année le PSG n'a pas cette avance-là, ils vont vraiment raisonner match par match. Et euh, ça commence dès, dès la Coupe de France contre Caen, qui va être un match pour une compétition euh, dont ils sont tenants du titre. Donc c'est vrai qu'il va falloir euh, éviter les blessures, cette semaine bien se préparer pour, euh, pour aller au Camp Nou euh, avec le plein de confiance.
2: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que l'interview de Mbappé est, est, est juste et totalement vraie. Hein. Le PSG avait coutume d'avoir euh, multiples points d'avance avant, euh, avant les échéances européennes, mais là, ce n'est pas le cas. Ils ont même des points de retard avec euh, leurs deux concurrents directs, dont un qui ne, euh, ne joue pas la Coupe d'Europe, c'est-à-dire Lyon, donc ils peuvent, eux, vraiment se concentrer à 100% sur, sur ce championnat. Et Monaco. Et, hein, et, et Monaco et Lyon, hein, tout le monde. Hein, personne oui. ne joue à la Coupe d'Europe cette et année. Si. Ah si, Lille. Lille. Lille, Lille oui, oui, pardon, Lille, c'est vrai. Mais Monaco non plus. Monaco non plus, c'est vrai. Monaco non plus et qui, qui est sur une belle série, si je ne me trompe pas, de six victoires d'affilée. Euh, et, donc...
0: et, 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 et là, j'ai le calendrier sous les yeux. Il faudra rappeler à nos éditeurs que Paris affronte Monaco après le match à Barcelone. Autant vous dire que la semaine prochaine, pas celle-ci qui arrive, mais celle d'après, est décisive aussi bien pour la Ligue des Champions que pour le championnat. Parce que si Monaco vient faire un résultat au PSG, non seulement Monaco... Risque de passer devant Paris, mais Paris risque d'être détaché par rapport à Lille et Lyon qui, à l'heure actuelle, font carton plein.
2: C'est vrai que Paris, en plus, est décimé euh, et n'arrive pas. On, on l'a évoqué à plusieurs reprises dans de précédents podcasts, avec notamment Joe ne peut pas aligner son 11 type tant il a des, 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 des déboires au niveau de l'infirmerie. Euh, contrairement des, à, à des clubs comme Monaco qui peuvent se régénérer euh, pendant les semaines de, de Coupe d'Europe, avec des joueurs qui reviennent comme Golovin hein, qui brille et qui a bien triplé notamment à Nîmes euh, dimanche dernier. Mais là, on va revenir sur le, sur le match. Alors avec la composition, euh, avec encore des retours, mais encore des absences, notamment au but, hein, Rico dans les buts qui remplace Navas, qui est toujours incertain pour le match contre le Barça. Florenzi à droite, Curzao à gauche qui revient bien avec la charnière marquinhos kimpembe et on y reviendra parce que cette charnière fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien et je pense même que c'est un euphémisme. Euh, au milieu de terrain, Paredes gay avec Verratti euh, en point de basse et euh, une attaque à trois avec Mbappé à droite, euh, um, Di Maria à droite, Mbappé à gauche et, et Icardi devant. On notera justement l'absence la, de Neymar qui était sur le banc. Avant de passer au match, vous en avez pensé quoi de cette absence justifiée Vous pensez que la raison est... C'est vrai, ça cache quelque chose.
0: C'est souvent, souvent à cette période que Neymar est blessé, a des petites douleurs, se sent pas très bien. Alors de là à dire que c'est une gastro-entérite inventée, il a quand même démarré sur le banc pour le classique, donc c'est pas pour rien. Après, effectivement, il vaut mieux que ça arrive maintenant. Que, que...
1: Enfin, il, a, il avait l'air pas bien non plus hein, quand il est rentré oui, hier. Oui. Enfin, sur, le, sur, le, sur le banc de touche, il avait l'air un peu pâleau, ouais. et quand il est rentré, on le sentait pas... Euh...
0: C'est ce que je te dis, hein, de la... Ah, dire...
1: Non, 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 bien sûr, mais...
0: Je ne pense pas, parce que Neymar adore ses adrénalines-là, le mm -hmm. fait de, de, de revoir Alvaro, son, son grand ami, je pense que c'est ces duels-là qui, qui, qui rythment un peu bah, sur son année, hein. ce ne pas les matchs en championnat contre les, des adversaires assez méconnus. Donc non, non, euh, effectivement, je, je pense qu'il qu était malade, et encore une fois, il vaut mieux que ça arrive cette semaine que le 16 février contre Barcelone.
2: Ouais, effectivement, et pour euh, revenir à ce match, donc, le début de match a été vraiment euh, assez disputé lors des premières minutes. Euh, on voyait que, que, que Marseille ne, ne tentait des choses et se projetait vers l'avant. Euh, Florenzi qui offre un corner à l'OM, mais c'est Paris qui, en contre, initié par le duel remporté par Verratti contre Rongier qui dévie le ballon, euh, Icardi qui lance Di Maria, alors là c'était une contre-attaque une contre à 3 contre 2, Dimara qui lance le bapin en pleine vitesse à 36 km/h en pointe de vitesse, qui évite sa caille et qui trompe en anda du gauche, 1 0 9 minute, Joe, c'était le début de match idéal pour Paris. Ah bah là on peut difficilement faire mieux. Euh, alors Paris en plus maîtriser
1: euh, maîtriser là son début de match. Je trouvais qu'il mettait qu'il mettait pas mal de rythme, un bon pressing. Euh, le, vient, le but vient d'une belle contre-attaque et puis j'avais trouvé aussi euh, je trouvais Mbappé en jambes. Alors je l'ai trouvé aussi de, sur l'ensemble de son match aussi en jambes donc c'était plutôt euh, plutôt encourageant. Mais bon après le but euh, il y a eu la blessure de euh, bah, il y a eu la blessure de, de, de Di Maria. De, de, de
2: ouais. J'allais y venir, euh, j'ai dit idéal, mais pas tout à fait parce que quand on voit euh, Mbappé célébrer son but et les ralentis, on voit Di Maria euh, euh, boiter et grincer des temps, Ben, euh, et au final Di Maria sort sur blessure, alors à un peu plus d'une semaine du match face au Barça, qu'il aime tant, qui plus est c'est une très grosse perte s'il si viendrait à rater le match on attend,
0: on, attend, on attend le verdict médical, mais effectivement, ça, ça, sent, ça sent pas bon. Euh, alors, euh, peut-être le plus heureux dans cette situation, ça serait Pochettino, parce que du coup, ça lui enlève une épine du pied sur la probable composition au Camp Nou, mais effectivement, c'est une perte, une perte pour l'entrejeu parisien, parce qu'il revenait bien, euh, il fait une superbe passe décisive pour, pour, pour Mbappé. Voilà, on attend, le, on attend le verdict. Pour le match aller ça semble compliqué. On espère qu'il sera de, de retour au euh, au parc, mais, euh, mais effectivement euh, une très grosse perte euh, qui a mené un but, mais, mais une perte pour, pour l'entrejeu et pour les prochaines semaines, ça c'est sûr.
2: Pablo Sarabia qui remplace Di Maria au pied levé euh, à la dixième minute de jeu, qui aurait pu euh, doubler la mise euh, s'il avait bien réglé sa passe sur Mbappé, sur une contre-attaque deux minutes après. Puis les minutes euh, défilèrent et on voit Marseille qui rentre peu à peu dans le match, euh, on voit euh, Verratti qui... Euh, qui est obligé de tacler merveilleusement pour stopper une attaque phocéenne. Euh, on voit également un centre de Sakai qui aboutit à une frappe de Rongier que Rico capte bien à la 22e minute. Euh, pareil, il y a une petite mésentente Gay Marquinhos qui offre une belle frappe euh, à Pap Gay qui force Rico à une belle, à une belle claquette. Et à ce moment-là, Marseille commence vraiment à rentrer dans le dur et, et, et je vais en venir sur le deuxième but de Icardi, c'est que Paris a réussi à casser le rythme des Marseillais pour doubler la mise sur un centre de Florenzi au premier poteau et Icardi qui, qui se penche et réussit une tête totalement improbable en arrière, qui lobe Mandanda et qui se loge au petit filet de, du gardien marseillais, Ben là franchement ce, ce, ce but là on l'attendait surtout venant de Icardi qui, qui confirme sa bonne, sa bonne forme actuelle Ben
0: Totale réussite, totale réussite, parce que comme je le disais en, en préambule, euh, il a beau tenter dix fois ce geste, je pense qu'il n'y a que hier soir qu'elle rentre. Après, Icardi, tu penses Parce que honnêtement il l'apprend, moi j'ai est... encore Oui, mais c'est volontaire. Geste... Non, non, le geste, je pense qu'il tenterait le geste neuf fois sur dix, mais qu'elle est rentrée hier et que. Euh,
1: je ne sais pas, parce que Icardi, et c'est pour ça que euh, je, je vous laissais parler euh, sur le débat euh, d'Imaria, euh, même si ce n'est pas trop le sujet, mais quand même euh, sur le sujet d'Imaria pour le Barça. Moi, personnellement, si je, si je faisais mon 11, je, je serais sur le banc, dit Maria. Euh, parce que pour moi, un mec comme Icardi, euh, et on le voit quand même très régulièrement et depuis son retour, le mec, il a besoin d'une demi-occasion pour marquer. quoi. Et hier, la preuve, son but, tu dis qu'il y a de la réussite, certes, mais y a, généralement, il y a beaucoup de réussite avec Icardi.
0: Mais regarde, regarde, en début deuxième mi-temps, il a un geste très facile à faire.
1: C'est vrai. c'est rare. C'est mais c'est rare qu'il loupe ça. Et alors, quand, juste après, justement, il a une, une, autre, une autre occasion comme ça, où normalement, il y a pénalty sur lui. Donc ah oui, donc, donc Icardi, ça veut dire on que... On y dans reviendra. Oui, on y reviendra de, de l'arbitrage quand même absolument euh, ahurissant d'hier. Mais Icardi, dans ce match-là, dans le fond, euh, il, te, il te marque un but. Et il provoque un pénalty euh, qui, normalement, devrait être sifflé. Bon, tu me diras, c'était un avant-goût du match avant le Barça, parce que <rire> l'arbitrage, je, je sens que ça va être encore quelque chose. Donc bon, mais disons que Icardi, c'est quand même... Euh, et et c'était pareil lorsqu'il était entré euh, face à Marseille, justement, entre trophée des champions. Euh, pareil, il avait provoqué un pénalty. Et il avait été très bon, il avait touché la transversale aussi. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, Donc moi, je me dis que ce mec-là... Euh, euh, il, va, il, va quand même, il, il est quand même super important euh, dans un match et dans une équipe parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour, là, pour faire les différences. Quoi, hein.
0: Je pense que Poquetino, c'est est pour ça qu'il le met titulaire, parce qu'à la différence d'un Moïse Kin qui, lui, euh, travaille beaucoup plus pour l'équipe, se déplace beaucoup plus, fait beaucoup plus d'appels, il a beaucoup plus de déchets. Et même Mbappé, dans le but. Même Mbappé dans l'axe, je suis totalement d'accord. Là, avec Icardi, qui est un vrai renard des surfaces et deux maestros que sont Mbappé et, euh, et Neymar bon et eh ben il sait très bien que derrière tu vas avoir quelqu'un qui, qui va pousser le ballon au fond et c'est le cas et c'est pour ça que je parlais de l'absence de Di Maria qui va peut-être enlever une épine du pied parce que là la compo pour Barcelone elle sera beaucoup plus facile à, pour lui à faire parce que s'il avait dû placer Icardi, Mbappé, Neymar et Di Maria je pense que le PSG aurait une compo un peu trop offensive elle,
2: elle, elle sera plus facile à faire je suis d'accord avec toi après euh, malgré la passe que Di Maria ne fait pas au Camp Nou en 2017 pour Cavani et l'absence de, de toute l'équipe sur ce match euh, Di Maria que ce soit avec le Real Madrid ou avec le Paris Saint-Germain contre le Barça c'est un autre homme, surtout en Ligue des Champions. Mais, mais pour en revenir sur, euh, oui, sur... Oui, mais
1: il, a, il, a, il va avoir 33 ans, uh, Di Maria. A, euh, là, on le sent quand même qu'il tire un peu la langue. Quoi. Donc euh, Moi, je veux bien effectivement croire que sur un match, tout peut changer. Mais, euh, mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Hein, mais, mais bon, euh, là, c est, c est, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Hein. c'est Ce n'est pas un bouton on que tu avais parce que c'est le Barça. Et ça y est, bah, on va retrouver le Di Maria de 2017 qui avait, qui avait été étincelant lors du 4-0. Di Maria restera le Di Maria peut-être un peu meilleur mais celui qui, a, qui, qui est en souffrance depuis le Final 8 euh, donc,
2: euh, donc je, 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 oui. je viens et, et je vous interromps parce que je viens d'avoir une information au moment où vous parlez alors à date d'enregistrement c'est qu'apparemment Di Maria serait officiellement out pour le match donc, euh, à confirmer mais c'est une source euh...
0: match aller et retour euh,
2: là on parle du match aller, j'ai pas encore l'info pour le retour mais pour le match aller, il sera absent mais bon, pour revenir au match, euh, au match en ouais, question, ouais. donc euh, oui, Di Maria sort sur blessure et, et ça sera dans tous les cas une cartouche offensive en moins pour le match contre le Barça. Euh, Paris mène 2-0, mais pour autant Marseille ne, ne s'arrête pas de jouer. On voit même Kim qui doit sauver son camp euh, à, la, à la catastrophe. Mais à la 32e minute, Paredes était à deux doigts de, de plier le match sur une demi-volée, mais extraordinaire. Pour le coup, la balle, elle flirte le poteau avec une puissance, mais incroyable. Si elle était dedans, c'était pareil, les gars.
0: Ah très, oui. très, non, non, très, très belle frappe. Je pense qu'il y a une petite faute avant, quand même. Euh, euh, je, ça ne m'aurait pas étonné que le but soit revu à la VAR, mais, euh, mais grosse, grosse frappe. Hein. On sait, de toute façon, Paredes, qu'il a une très bonne frappe, très précise. Alors là, ce n'est pas cadré, ça tape le poteau extérieur. Mandanda, il est complètement scotché sur sa ligne. Mais effectivement, si, si, ça, si ça va au fond, ça fait 3-0. et Alors là, le match est, est définitivement plié, parce qu'on a vu en deuxième mi temps que Marseille notamment au début de la deuxième mi-temps a, a quand même poussé, 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 poussé Rico. Euh, hier euh, alors je sais pas euh, si euh, il a voulu donner des frayeurs aux supporters parisiens mais il n'était absolument pas dans un dans un bon choix, beaucoup de beaucoup de ballons relâchés et heureusement que Marseille n'en a pas profité parce que la dynamique aurait pu aurait pu s'inverser et, euh, et alors on peut pas parler de tournant du match mais effectivement si si Paredes avait scoré à ce moment-là le le match était était plié.
2: Exactement, Paris qui mène 2-0 à la mi-temps avec un réalisme froid, 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on attend des Parisiens, qu'ils ont bien exécuté, notamment contre Nîmes, avec un réalisme assez important. Ils l'ont répété encore hier soir, surtout sur cette première mi-temps. Un peu moins, deuxième mi-temps, on y reviendra parce qu'il y a eu quelques faits euh, fait de jeu à noter. Comme tu l'as dit, Ben, tu m'as coupé l'herbe du pied. Rico qui a laissé des sueurs froides aux, aux Parisiens et il n'en est pas à son coup d'essai. Parce que moi, personnellement, Rico, même en deuxième gardien, je trouve que c'est très léger. Je ne suis pas, même pas sûr qu'il soit titulaire dans dans un quart des clubs du championnat en Ligue 1 parce que, très franchement, ces, ces lacunes sont, sont assez visibles pour le peu qu'on le voit. Euh, comme tu l'avais dit, il y avait une énorme occasion, déjà pour les Marseillais en début de deuxième mi-temps, mais la première occasion de cette deuxième mi-temps est du côté parisien. Euh, quand Mbappé était servi dans la surface par Sarabia, il avait tenté une sorte de coup du foulard pour Icardi qui a lopé sa reprise. Et, euh, et dans la foulée, pareil, Forenzi qui avait... Euh, qui avait été décalé par Mbappé, qui a centré pour Icardi, qui, qui avait repris de la tête également non cadré, mais, mais on voyait les parisiens entreprenants et vouloir tuer le match. Mais, mais à la cinquantième minute, les gars, euh, la, la frappe de Camara repoussée par Rico. Alors, euh, un arrêt de handballer un peu raté, mais il faut vraiment parler du cas Rico, parce que ça a beau être un, un second choix, mais il n'est vraiment pas très rassurant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez hein. pas à intervenir, mais j'ai vraiment du mal avec ce gardien. Joe, je sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Ah, C'est un gardien remplaçant, hein. euh, tu sais. Euh, C'est un, un gardien correct remplaçant. Euh, vu que, vu les, les gardiens titulaires déjà qu'on avait euh, du côté du Paris Saint-Germain ces dernières années, euh, qu'on s'estime heureux d'avoir Rico euh, sur le banc, euh, parce que pour moi, il a le même niveau que certains titulaires qui ont, qui, qui ont pu jouer au PSG ces dernières années. Euh, après, il fait un match... Euh, pas extraordinaire mais au moins il, il, il fait la claquette la bonne claquette face à euh, face à camar face, face à, à Gay pardon face à,
2: guerre, face à en premier oui. au premier mi temps au
1: premier mi temps le match contre l'Orient euh, il fait quand même euh, une claquette assez exceptionnelle il me semble c'est contre, contre contre Nîmes c'est contre, contre Nîmes, Nîmes ça c'est contre Nîmes alors contre Nîmes il fait quand même une sacrée claquette Bon, euh, oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que pour jouer face euh, au Barça euh, et pour essayer de se donner le plus de chances possible de se qualifier, évidemment, il faut leur Navas dans les buts. Euh, bon, après, comme je te l'ai dit, Rico, c'est un, une doublure. Hein. C'est une doublure, donc euh, il fait son taf de doublure. Euh, C'est-à-dire qu'il est un bon gardien, mais ce n'est pas un grand gardien. Ce n'est pas un gardien qui peut te mener à la victoire finale Ligue des champions. Ça, c'est sûr et certain. Ouais,
2: et, et là, on va venir sur un sujet qui t'irrite. Pour le coup, euh, Joe, tu l'as un peu mentionné en début de podcast. Alors de jeu, Ben, euh, Paris euh, redouble d'efforts pour mettre ce troisième but. Kurzawa trouve Mbappé qui centre dans la surface. Et là, on voit Icardi se faire littéralement plaquer au sol par Sakai. Tout le monde pense que le pénalty va être accordé suite à la décision de, de M. Bastien d'aller voir la VAR et de consulter lui-même les images. Et non, pas de pénalty pour, pour le PSG. Très,
0: très franchement surprenant, très très surprenant mais de toute façon l'arbitrage comme l'a dit Jonathan hier était pas au niveau hein. il y a deux penalties oubliés il y a plusieurs situations où où la tension est montée alors qu'il y avait vraiment pas lieu d'être euh, la faute de Payet sur 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 Verratti euh, enfin non, non, tu l'as dit
2: Ouais bah pour le coup il a il lui a mis rouge direct y a non, pas mais, eu non, le... mais tu
0: dois tu dois tout de suite dégainer et puis faire redescendre la pression parce que tu sentais que ça pouvait partir dans tous les sens donc non non il il y a, a c'est vrai que c'est un ça a été un arbitrage pas forcément au niveau de au niveau du match. Euh, le penalty sur Ecardi est incontestable. Le penalty sur Neymar est incontestable aussi. Et ce incroyable. qui est surprenant, c'est qu'en fait l'arbitre ne prend pas le temps d'aller voir les images. Et, 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 et j'ai l'impression que L'arbitre fait totalement confiance aux gens qui sont dans le dans le car, mais se délaisse de toute responsabilité en disant « mais Écoutez, il euh, y a une équipe dans le car qui regarde les images, il n'y a pas besoin que j'aille contre leur avis. » Et je trouve ça totalement dommageable. Maintenant, sûr, le match… C'est surtout que… Mais c'est vrai que, que d'un point de vue extérieur, c'est très handicapant de ne pas avoir eu ces deux pénalties.
2: Mais c'est surtout que, Joe, euh, on va y revenir parce que cinq minutes après, Danilo et Neymar remplacent Paredes et Icardi. Et le Brésilien qui va s'échapper côté gauche et, et mettre une petite misère à, à Alvaro qui va se blesser, notamment euh, il va faire faute et se blesser en, en ayant joué dangereusement, va également faire faute sur Neymar. Le pénalty n'est pas sifflé encore sur, le, enfin, sur la, la faute que commet euh, Alvaro. Euh, le pénalty n'est pas sifflé bon. Euh, quand tu le vois comme ça, tu peux, ça peut porter à confusion. Mais le, le plaquage de Sakai à Icardi, t'as même, même, même pas besoin de l'avoir en fait. Dans les, sais deux sais. Cas, dans les deux cas, quel intérêt à Neymar
1: de tomber dans cette situation-là Quel intérêt il a, il a pris le, de, le dessus. Il a pris le dessus, il peut, aller seul, il peut aller seul au but et il peut marquer. Pourquoi est-ce qu'il plongerait Ça ne sert à rien. Comme, comme Icardi, Icardi n'a plus qu'à la pousser au fond. Pourquoi est-ce qu'il tomberait Ça n'a aucun sens pour moi. Aucun sens, rien que juste par rapport aux actions en elles-mêmes, en fait. Euh, et euh, moi, je veux bien qu'on mette la faute sur, euh, euh, effectivement, euh, Benoît Bastien qui était hier l'arbitre. Euh, mais enfin, les, lui, à la il est sur, dans, dans, dans le feu de l'action. Il peut se dire. Je ne suis pas sûr à 100%, donc j'attends de voir ce qu'on me dit dans l'oreillette. Si on me dit dans l'oreillette, va checker. Mais moi, le problème, c'est les mecs qui sont dans le coup, dans le, dans le car, ils ont les mêmes images que nous. Même, voire, voire plus, hein, parce que, euh, euh, selon certains, en fait, on n'a pas toutes les images. Donc, ils, ont avoir, ils doivent avoir encore plus d'images. Mais comment, avec toutes ces images-là, tu ne peux pas juste aller dire à l'arbitre, écoute, nous aussi, on a un doute, regarde par toi-même. c'est ça qui, moi, c'est ça que je trouve euh, spectaculaire. Donc, euh, donc, c'est pour ça que euh, je suis... Moi, je suis franchement... Euh... Moi, si j'étais assez remonté, parce que je me disais euh... c'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur euh, la situation, en fait. Euh, C'est-à-dire que moi, je me suis jamais mis dans la position de me dire est-ce que l'attaquant va éventuellement tomber pour espérer avoir un pénalty alors qu'il est en position de marquer Et maintenant que tu me le dis, effectivement... Euh, alors, Icardi, c'est certain qu'il n'a aucun intérêt à tomber, il a un mètre du but. Neymar, euh, bon, on connaît un peu son passé, mais là, c'est clair qu'il arrive lancé, il n'a plus qu'à ouvrir le pied pour marquer. Donc, ça devrait être un indicateur pour les arbitres de se dire, mais prendre du recul sur la situation, on peut dire, mais en fait, il euh, n'y a aucun, aucun sens de ne pas siffler parce que les joueurs, s'ils si, ne sont pas touchés, donc s'il n'y a pas faute, en fait, ils vont au bout ils vont marquer un but. Ça, et ça, ce, cette prise de hauteur, malheureusement, les arbitres... Ils sont complètement assistés et, 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 et n'osent plus prendre la responsabilité. Ils font confiance aux gens qui sont dans le VAR. Et malheureusement, euh, la perception de quelqu'un qui regarde les images et qui vit l'action comme Jo vient de, vient de nous l'expliquer, est totalement différente. Comme tu le dis, les arbitres sont assistés,
2: d'où le diminutif de VIR, donc la VAR, vidéo-assistance, euh, c'est un peu le fléau de ce football toujours avec plus de, de caméras, de données, de statistiques on veut toujours vérifier avec des images et malheureusement cet instrument qui peut parfois dépanner a des effets pervers comme tout instrument qui assiste justement et, et malheureusement les arbitres se déresponsabilisent donc vous avez bien euh, pour moi véhiculé le fond de ma pensée c'est que la VAR déresponsabilise les arbitres et au final ne, ne permettent pas aux arbitres de, de progresser et de corriger leurs erreurs eux-mêmes pour revenir au match euh, quand même, parce qu'il euh, y a eu quand même euh, le, le match qui a suivi par la suite malgré tout, Paris qui aurait également pu marquer ce troisième but hein, on l'a vu quand Mbappé partait seul au but face à Mandanda mais, euh, mais qui a voulu décaler Neymar alors j'ai pas vraiment compris pourquoi il a fait ça un cadeau d'anniversaire ou autre mais Mbappé aurait très bien pu y aller tout seul ou cette dernière occasion où Neymar euh, donne un ballon à Sarabia à 5 minutes de la fin Bon, Le ballon de Neymar n'est pas propice, hein. on a, a l'habitude de voir Neymar euh, distribuer des ballons plus précis, mais Sarabia qui loupe totalement sous contrôle, il essaie de la redonner à Neymar qui tire au-dessus. Enfin, Deux occasions gâchées qui auraient pu vraiment sceller le score à, à 3 voire 4-0. Et un point messieurs le, sur lequel je voulais revenir, c'est la décision de Pochettino de ressortir Sarabia alors qu'il l'avait fait rentrer en début de match. Vous trouvez ça normal malgré la prestation ma moyenne de l'Espagnol ou euh, c'était totalement justifié le fait que euh, son match n'était pas abouti de le ressortir euh, Moi, Pour moi, personnellement, je trouve que ça ne servait pas à grand-chose de le sortir à la 87e minute. Euh, pour la confiance, c'est pas bon et, euh, et que le match était déjà, était déjà scellé.
0: Honnêtement, tu, tu le sors en fin de match il fait quand même une passe D, il loupe une énorme occasion en deuxième mi-temps, un contrôle qui n'a pas de sens. Le, le sortir à la 87e minute, ça va. C'est pas rentré. Ah
2: mais il est rentré en cours de jeu. C'est-à-dire oui, que tu il, rentres pour le ressortir derrière.
0: Il, il est rentré suite à une blessure et il sort en fin de match. Je ne pense pas que euh, c'est une vraie sanction. Il l'aurait sorti à la mi-temps après l'avoir fait rentrer euh, suite à la blessure de Maria. Là, j'aurais vraiment eu le sentiment que c'est une sanction. À la fin du match. Écoute, pas, ça m'a pas choqué. Et je pense même, d'ailleurs, tu vois, quand Sarabia sort et la façon dont il a fêté la victoire, qu'il n'en tient pas forcément rigueur à Pochettino. Pochettino aurait pu faire rentrer n'importe qui d'autre à la place de Di Maria. Il a choisi Sarabia, bien lui en a pris parce que derrière, ça fait passe décisive. Mais je pense pas qu'on peut tenir rigueur de Pochettino euh, et à Sarabia de son match suite à sa sortie à la 87e minute. Mais La passe, et, et la, la passe, des... la passe
2: décisive, c'est Florenzi qui centre pour Riccardi, je crois. Si là, tu me mets le doute, mais c'est Florenzi qui centre pour Icardi sur le deuxième but
0: Sur le but de Icardi
2: Oui. Florenzi C'est Florenzi qui centre.
0: Mais en, en, Florenzi tout... Qui... En,
1: en tout cas, en tout cas euh, il est rentré à la dixième minute, ça revient. Hein, il est rentré à la dixième minute sur la 87e, il joue 77 minutes... Bon bah, il ils un match complet quoi tu vois enfin il n'y a pas de pour mmh. moi c'est Pour les
0: tenticulaires, juste... il, est titulaire, il aurait... ouais il serait sûrement sorti avant donc euh, en soi, oui non, il...
1: voilà donc, euh, donc bon dans le fond euh, euh, moi je j'ai trouvé quand même qu'il était un peu en dessous euh, même très en dessous euh, pour, pour son entrée et qu'il n'a pas qu il a quand même multiplié les, les, les zérance technique quoi. les mauvais contrôles les mauvais espaces, euh, euh, les tirs euh, qui manquaient un peu de puissance
0: le, le, le contrôle qu'il fait en deuxième mi-temps euh, alors qu'il est euh, voilà. quasiment seul face à Mandanda c'est très handicapant bah, bien pas sûr, heureusement oui. qu'il y a 2-0 parce que derrière tu,
2: tu peux le payer cash hein. sur cette fin de match, fin de match euh, ce qu'on a noté après ça euh, le geste euh, totalement idiot je vais, je vais pas mâcher mes mots de, de Payette qui a réédité sa bêtise euh, qu'il avait commise contre Lyon sur euh, Léo Dubois euh, un coup très inutile et dangereux et là pour le coup c'est pas au niveau du tibia c'est au niveau des hanches de Verratti qui prend un carton rouge justifié donc euh, on va pas y revenir mais il fallait le mentionner parce que euh, voilà, c'est encore un carton rouge bête pour un classique totalement inutile en fin de match et, et ça n'a pas apporté grand chose d'intéressant euh, on va parler des tops et des flops les gars, euh, comme d'habitude je vous donne 3 tops, 3 flops, vous me dites ce que vous en pensez, vous rajoutez des noms vous enlevez des noms, vous me dites euh, ce que vous en pensez, alors moi en top j'ai mis Verratti qui est pour moi euh, bah, le monsieur <rire> plus hein, de, de, ce, de ce match de cette rencontre, hein, quand Verratti est à ce niveau là, clairement il est, il est indiscutable et, et intouchable je bon, la première partie euh, enfin, désolé
1: hein, mais la partie ne sert à rien quand Verratti est là tout va c'est tout euh, oui. on pourra, on pourra a... dire ce qu'on veut les, les certains observateurs et un particulier va, va, va pouvoir euh, <rire> comme toujours euh, vomir sa haine incompréhensible sur ce, sur ce joueur là c'est le poumon l'âme la technique de alors, ce Paris Saint-Germain
0: il n'est le... pas là Là, c'est la même équipe. Oui, le poumon, euh, pas, pas totalement.
2: Ouais, ça, là, pour le coup, je donne, je donne raison à Ben. Le poumon, bon, peut-être bah pas, mais...
0: Le mais
1: mais poumon, pourquoi, pas
0: totalement, ça, pas, parce que...
1: Soit, qu il y a soit disant, là, et vous, il est gros, mais Paredes, on le voit quand même, Paredes, on le voit, il court beaucoup moins que Verratti, il fait beaucoup moins d'interceptions, il est beaucoup moins présent dans le jeu, Verratti, soi-disant, le grand truc, c'était de dire, hé, hey, après la 60e minute, hein, Verratti, depuis qu'il y a Pochettino, il joue quasiment tous les matchs, et il joue 90 minutes tous les matchs, donc... C'est bizarrement, hein, et, et dans les gros matchs Verratti, à part quand effectivement il revient de, de deux mois de blessure, euh, il pourrait, il... et ça c'est n'importe, tu peux prendre n'importe quel joueur professionnel, même avec la meilleure condition physique au monde, il ne pourra pas faire plus de 60 ou 70 minutes, c'est normal, après une, gro une grosse entorse ou des trucs comme ça, c'est normal qu'il ne revienne pas, mais euh, Verratti dans des gros matchs, il fait toujours aussi 90 minutes et il est toujours aussi bon, donc bon. C'est ça c'est un mythe qu'on a voulu mettre en place mais Verratti quoi qu'on en dise depuis qu'il a Pochettino, il enchaîne les matchs. Depuis
0: qu'il a Pochettino, il enchaîne les matchs. Après, et toujours 90 minutes hein. C'est oui, une... il, il, il faut voir aussi il faut voir aussi qu'il excelle en première mi-temps et qu'au fil du match alors aussi à cause du résultat, ou grâce au résultat, il perd un, un peu de sa superbe. Mais Je vois, parce il sa temps, aussi, il pas... En première mi-temps, à droite, à gauche, au poteau de corner, en deuxième mi-temps, il était un peu plus effacé, mais c'est vrai que ça mais reste. Parce qu'il était moins sollicité aussi. Ça reste en un peu indispensable. Ça reste en... un joueur indispensable en, enfin,
2: en tous les cas on, on, va, on va être d'accord sur le fait que Verratti ça a été euh, l'élément bonus plus de, de ce match il a été euh, indispensable et, et a montré de sa superbe donc là dessus il n'y a, a rien à redire
1: pourquoi est-ce qu'il était moins parce qu'après on va arrêter sur Verratti pourquoi est-ce qu'il était moins euh, présent peut-être en seconde mi-temps parce qu'il était beaucoup moins sollicité en première mmh. mi-temps Paris était quand même très acculé et Verratti a multiplié les interventions les tacles les ouvertures les trucs pas, 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 pas parce que Marseille mais était moins de pression en deuxième mi-temps donc on a eu moins besoin entre guillemets d'un Verratti euh, resplendissant euh, comme 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 il a pu être en première mi-temps et comme il est généralement donc euh, c'est peut-être pour ça
2: qu'on l'a moins vu et ce qui est en soi une bonne chose quoi parce que euh... oui, et puis et puis dans tous les cas euh, c'était plus de la gestion qu'autre chose et et, et et ça a suffi pour garder ce score euh, vierge et, et, et cette victoire Verratti dans le numéro 1, mon numéro 2 je mets Kim Pembe hein, parce que Kim Pembe clairement euh... Euh, c est, c est, on le voit hein, quand Marquinhos est là ça va mais quand Kimpembe est là et, et rassure euh, et rassure la, la, la baraque c'est toujours top euh, donc Kimpembe en deux Florenzi également qui a beaucoup apporté offensivement et notamment sur le deuxième bus sur son couloir donc euh, voici les tops si, euh, si vous avez à rajouter un nom ou, ou en enlever euh, ah, pour moi
0: personnellement Kimpembe Marquinhos pour moi voilà. c'est l'assurance tout risque dès lors que tu as Navas Kipembe, Marquinhos, tu as pour moi le socle. Ensuite, tu peux mettre à droite Florenzi, à gauche Kurzawa, Verratti, effectivement, qui paraît être indispensable, mais déjà, quand tu as cette assise défensive, tu peux aller quasiment partout. Et on l'a vu hier, dès que Marseille commençait à, à, à se révolter, Marquinhos, la bonne intervention, Kipembe, le tac ravageur, et honnêtement, c'est enfin, un bonheur c'est un bonheur de les voir à ce niveau-là de les voir aussi complémentaires et, et on parle pas assez d'eux mais honnêtement c'est c'est vraiment vraiment des joueurs qui sont indispensables au PSG
1: oui parce que Alors, moi je, je vais je vais dans le sens de, de ce que dit Ben euh, parce que tu dis Raph que euh, pour toi Kim Pembe euh, il est là euh, tu le mets beaucoup plus en avant que Marquinhos mais euh, Kim Pembe on l'a vu sans Marquinhos justement contre l'Orient euh, il a multiplier les hésitations. On a vu que le premier but de Lorient était venu parce que justement, c'est venu avec un peu d'une mésentente avec, euh, avec Danilo Pereira. Le troisième but, euh, bah, c'est lui qui laisse quand même euh, le joueur partir dans son dos. Donc euh, Pour moi, le vrai top de cette équipe, c'est Marquinhos. Quand Marquinhos est là et on a l'impression que Marquinhos a repris le vrai flambeau de Thiago Silva, à savoir que quand Thiago Silva était là, et ben on voyait un Kimpembe bien meilleur, beaucoup plus sûr et plus serein parce qu'il savait que derrière, tu avais le patron qui pouvait compenser les petites hésitations et les petites erreurs que peut encore faire quelqu'un.
2: J'aurais pu, pu quand même euh, remettre Marquinhos dans mes tops, mais coutumier du fait, je le mets tout le temps dans mes tops et je voulais non, un peu sûr, varier. Oui. Mais Marquinhos, je ne l'ai pas forcément mis, mais évidemment, si je dois le mettre dans un, des deux, dans, 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 un, dans un des deux chapeaux, je le mettrai évidemment dans les tops. Donc, non, non, mais bien sûr, mais
1: mais c'est plus, En fait, c'est plus en comportement. Je trouve que Marquinhos a vraiment pris la succession de Thiago Silva.
2: Il insuffle des ondes positives. Et, il, ah ouais. et en fait, il fait ce que Silva faisait avec Marquinhos quand c'était son, son, son second. Et maintenant, Marquinhos le fait avec Kimpembe, euh, ah, mais Marquinhos, euh,
0: Marquinhos c'est vraiment, euh, pour reprendre ce que disait Jonathan tout à l'heure, l'âme et le poumon du PSG. C'est-à-dire que mmh. c'est le capitaine. Et honnêtement, il a pris une dimension qui est assez impressionnante. Et le fait d'avoir Presco à côté de lui qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus euh, imposant et qui va beaucoup plus au duel alors que Marquinhos est beaucoup plus dans l'anticipation, ça fait vraiment une, une défense très très complémentaire et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions contre Barcelone
1: et en fait j'avais adoré moi la, la, la complémentarité euh, trouvée entre Thiago Silva et Kim Pembe pendant le Final 8 je trouvais que franchement ça marchait super bien les deux et c'était un, un peu le regret de voir Thiago Silva partir euh, et j'avais peur qu'on ne retrouve pas euh, cette complémentarité entre Marquinhos et Kim Pembe et je trouve que là on retrouve un peu cette sérénité euh, le fait de compenser peut-être les errements de l'un et de d'autre euh, les, les errements défensifs aussi euh, de Florenzi à droite de Kurzawa à gauche, chacun de son côté. Il y a un côté ok on est les patrons. Au pire, s'il y a un problème, t'inquiète pas, je suis là ou t'inquiète pas, on est là. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça. Et dans mes tops, je rajouterais aussi Kurzawa parce que. Kurzawa qui a fait un très bon match, je suis avec ouais. toi. On, on est souvent là pour le critiquer à juste titre je pense qu'il faut aussi le mettre en avant quand il, fait, euh, quand il est bon et ces dernières, images, ces dernières sorties j'ai ai trouvé, trouvé assez convaincante pas exceptionnelle mais convaincante et ailleurs je trouve mmh. qu'il a fait le taf
2: offensivement comme défensivement euh, je l'ai trouvé assez sérieux euh, l'ami Kurzawa Non, c'est vrai que Kurzawa depuis l'arrivée de Pochettino c'est quelqu'un qui est de plus en plus en vue et qui mmh. arrive à faire taire ses détracteurs donc tu as bien fait de le mentionner c'est un, un joueur qui mérite d'être dans cette liste des tops pour ce match pour et Mbappé des...
1: aussi Mbappé, parce qu'il ouais, a trouvé des jambes. Donc c'est bien, il a, euh,
0: il, a, il a retrouvé des jambes, il, il a, a, retrouvé il a, il a... Des jambes, de la lucidité, parce que c'est vrai qu'un face-à-face comme ça... Il y a de nombreux face-à-face face qui ratent. Là, il met un plat du pied gauche propre, efficace, il ouvre le score. Donc non, non Mbappé a fait un bon match.
2: Il, il a fait dire. un bon match, même si je vais nuancer quand même que sa deuxième mi-temps, ça passe en retrait et quelques choix euh, un peu, voilà, peu brouillons. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même positif. Je vais passer au flop, messieurs, parce qu'il y a aussi les flops et j'en ai noté quatre. J'ai noté quatre flops. Hein. Ça fait beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, dans, dans un premier temps, Sarabia, qui euh, c'est un peu comme Draxler, hein. on les voit pas souvent et quand on les voit, on est toujours sur notre fin. Et là, hier, il a eu l'occasion de s'exprimer. Malheureusement, il a, il a encore une fois échoué face à l'adversité qui, euh, qui clairement était à sa portée, mais malheureusement, il n'a pas fait le nécessaire. Gana Gay que je mets également dans mes flops parce que trop peu en vue, trop peu en vue, même s'il si n'a pas été mauvais en soi, mais c'est comme d'habitude, euh, quand Paris subit, il, il fait partie des coupables, mais quand Paris brille, bah il est pas assez présent pour tirer son équipe vers le haut comme l'a pu faire un Verratti. En 3, je mettrais l'attitude de Paredes. Alors, ouais. là là clairement en première mi-temps, toujours là à vouloir aboyer, faire le chien fou euh, même quand ça sert à rien, prendre son carton jaune alors qu'au match allé déjà il s'était fait remarquer, il avait même pris un carton rouge. Enfin, clairement, moi je le mets dans mes flops. Et en cas je mets Rico, parce que même si c'est un second gardien, je suis désolé, mais Rico, à chaque match qu'il fait, il y a au moins un match sur deux où il va faire soit une mauvaise, un mauvais renvoi, une erreur, une hésitation, et, et voilà. Donc voilà, moi, c'est mes 4 flops, je ne sais pas si vous validez ou pas, mais voilà.
0: Personnellement, je ne mettrai pas Paredes, parce que tu as quand même besoin de...
2: Attends, non, non, je ne mets, mets pas le joueur Paredes, je mets son attitude quand... Non, mais non mais quand, voilà.
0: quand je te dis, je ne mettrai pas l'attitude de Paredes, parce qu'effectivement, il a été très, très, très insupportable hier, mais c'est le seul c'est le seul à faire ça, Verratti parle beaucoup avec l'arbitre, mais il ne va pas forcément au duel, au contact avec les, les adversaires, et tu as l'impression que tous les joueurs avec Paredes dans leur équipe se sentent pousser des ailes, tu as un peu Presco qui fait ça aussi, donc je ne le mettrai pas forcément dans les flops, effectivement hier il en a peut-être trop fait, mais heureusement aussi qu'il était là sur un match comme ça, pour apporter sa green tie et emmener tout le monde avec lui.
1: Moi je, après, je, dans, moi, je, mets, je mets le joueur dans les flops, moi. après moi, je, je, je suis d'accord avec il toi, il a fait un que,
2: mauvais match, hein.
0: Rico n'a pas fait un grand match, et, euh, et il y avait beaucoup de choses à dire effectivement sur, sur sa performance.
2: On va finir là-dessus, Joe. Euh, Paredes joueur dans, dans les flops Ouais, je mets Paredes joueur dans les flops parce que je trouve que franchement, quand tu
1: voyais Verratti courir à droite à gauche, essayer de tacler, d'être agressif dans le bon sens du terme, euh, être, essayer d'être présent dans les phases défensives comme offensives, à, à mener le pressing et que tu voyais Paredes à côté marcher, faire aucun effort... Euh, faire toujours des passes en retrait vers, 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 vers Rico, c'était insupportable. À 30 mètres, il, il, il cherchait jamais à jouer vers l'avant, alors que d'habitude, c'est son point fort. Il faisait toujours ses passes en retrait vers Rico ou, euh, ou vers la défense centrale. Moi, je n'ai pas du tout aimé le match de Paredes hier, et je trouve que malheureusement, et c'est un peu, ça reprend un peu le propos que je disais de base, c'est que euh, ce Paris Saint-Germain est trop dépendant de Verratti, parce que le problème, c'est que tu n'as aucun talent. Talent, je parle en tout cas de chapeau 1. Euh, au milieu de terrain dans ton équipe à part Verratti et que
0: euh, le problème, problème c'est que Thiago, quand tu vois Thiago Alcantara qui a complètement disparu et qui... Raphaël
1: Ra, Ra, Rafinha tu dis Rafinha
0: Rafinha oui Rafael Alcantara et qui je suis sûr et, qui, et qui, qui je suis sûr ferait énormément de bien à ce milieu de terrain là c'est ouais, à dire que c'est pas un, un chapeau match, hein. au lieu de faire rentrer Danilo hum. peut-être rentrer Rafinha et tu vois ce que ça donne parce que Danilo ouais, c'est vrai c'est vrai, hein.
2: vrai que je l'avais mentionné euh, l'autre jour par rapport à son retour du Covid. Euh, ça faisait plus d'un mois qu'il qu il qu était atteint du, du virus du Covid. Et, euh, et malgré son retour, uh, Pochettino, à l'instar également de, de Moïse hein, euh, nous plus beaucoup de minutes de jeu par rapport à, à la fin de l'ère tourelle où les deux euh, les deux excellaient et, et jouaient les matchs mais bon après c'est les choix du coach on aura l'occasion d'y revenir euh, messieurs merci à vous d'avoir participé à ce podcast on reviendra très rapidement sur, euh, sur un podcast d'avant match de Barça Paris parce que les échéances arrivent très rapidement et on aura hâte de partager avec vous nos avis nos impressions et nos pronos également pour, pour ce match en attendant il y aura un match mercredi à Michel Dornano contre Caen pour la Coupe de France, parce que la Coupe de France reprend, messieurs, et, euh, et on verra si Paris pourra euh, justement enfin tenir son, ouais, te tenir son, son titre en jeu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et allez Paris.
0: Paul dans la surface devant le portugais Pedro Miguel
1: Barleta.
0: Oh, oh 25
1: e minute Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop
2: vite pour Steve Monanda